0: شاه آمریکا و انگلیس را پشت انقلاب اسلامی می دانست. سال گذشته روزنامه شرق به مناسبت 26 دیما روزی که محمد ازا پهلوی پادشاه سابق ایران در سال 57 کشور را ترک می کند ویژنامه منتشر نمود یکی از یادداشت‌های آن ویژنامه تعلق به اینجانب داشت تحت عنوان شاه فرار نکرد نفس این عنوان به تنهایی و البته برخی مطالب آن یادداشت واکنشهای زیادی را در فضای مجازی برانگیخت یکی از حرف‌های اساسی آن یادداشت این بود که شاه فرار نکرد بلکه کشور را ترک کرد این قرائت باعث شد تا دو گروه مخالف و موافق شاه به اظهار نظر بپردازند مخالفین می که شاه تا آنجا که می توانست کشتار نمود اما زمانی که سرانجام دریافت که دیگر با سرکوب, قل... با سرکوب و قلعه معترضین نمی تواند به سلطنتش ادامه دهد وقتی دریافت که هر قدر هم که کشتار کند نمیتواند به حکومتش ادامه دهد لاجرم از کشور گریخت در مقابل دیگران معتقد بودند که شاه برای تداوم حکومتش حاضر نشد با مردم برخورد نموده و راضی به کشتار نبود و در نتیجه تسلیم انقلاب شده و تصمیم به ترک کشور گرفت واقعیت آن است که ظرف قریب به چهار ی که از انقلاب ایران می‌گذرد بیشتر منابع مطالب و بررسی‌هایی که پیرامون آن صورت گرفته ایدئولوژیک زده هستند از جمله حجم انبوهی که پیرامون شاه شخصیتش، سیاستهایش، عملکردش، تفکراتش و زندگیش انتشار یافته. برخوردهای ایدئولوژیک جای زیادی برای مطالعه و پژوهش‌های واقعبینانه در بررسی‌های تاریخی و ایزن بررسی شخصیت‌های تاریخی باقی نمی‌گذارند. به طبع هر بررسی از عملکرد محمد رضا پهلوی در دوران انقلاب مستلزم یک نگاه غیر ایدئولوژیک به موضوع می باشد. بنابراین به جای تنظیم و ریختن آنچه شاه در دوران انقلاب کرد یا نکرد، در قالب‌های ایدئولوژیک زده و از پیش تعیین شده و در نتیجه رسیدن به مقصود یا همان نتایجی که همسو و مطابق با ایدئولوژی خودمان می باشد، می بایستی شرایط و فضا را از منظر شاه نظاره کرد و نه از پشت اینک ایدولوژیک دلخواه خودمان روایتگر، نویسنده، تحلیلگر، مورخ یا هر نام دیگری که او را به نامیم ممکن است با نگاه اش که در این مورد محمد پهلوی پحلوی میباشد و آنچه او تصور میکرده و میاندیشیده موافق نباشد تصورات شاه از واقعیت را مطلقاً بر برنتابیده و آنها را یکسره موهوم و خطا بداند اما و در عین حال مکلف است که به آنها پرداخته و آنها را برای مخاطبش تشریح نموده و آنگونه که شاه به با آنها باور داشته برای مخاطبی که شاه را اساسا نمیشناخته و با افکار و عقاید وی آشنایی نداشته بر روی کاغذ بیاورد به گونه ای که اگر ما به فرض از خود شاه بپرسیم که آیا آنچه که مورخ از شما روایت کرده را قبول دارید یا نه آیا شما این تصورات و باورها را که مورخ از شما نقل کرده می اید یا نه؟ او به ما پاسخ دهد که بله کم و بیش مورخ روایت درستی از آنچه در ذهن من میگذشته ارائه داده است بله آنچه مورخ به من نسبت داده کم و بیش درست است و من این تصورات و ذهنیات را می‌داشتم. اگر اینها را به عنوان اصول ابتدایی و اولیه تاریخنگاهی در نظر بگیریم در آن صورت و با کمال تعسف بایستی بگوییم که بخش ای از روایت رسمی که ظرف سی و هفت سال گذشته پیرامون شاه در ایران انتشار یافته یا در قالب فیلم و سریال در صدا و سیما به تصویر کشیده شده و به شاه نسبت داده شده آیا در مورد وی مستاق پیدا می کنند صد البته که مراد ما این نیست که شاه یا هر سوژه و شخصیت تاریخی دیگری مطالب روایتگر را حکم می تصدیق نماین طبیعی است که چنین اتفاقی در عالم واقعیت کمتر می افتد. مراد ما بیشتر آن است که مورخ نمی بایستی. روایت ایدئولوژیک و ذهنیات خودش را جایگزین آنچه که سوژش یعنی شاه میاندیشیده و تصویر و تصوری را که از دنیای پیرامونش داشته به عنوان آنچه که شاه باور میکرده به ما انتقال دهد. به بیان ساده‌تر در بسیاری از روایت های تاریخی که بعد از انقلاب در ایران از شاه صورت گرفته نویسندگان، تحلیلگران، مورخین و روایتگران که علل اغلب هم همسو و همجهت با قرائت و روایت حکومتی می اندیشیده اند، تلاش کردهاند تا نگاه و قراعت رسمی و نگاه و قراعت خودشان را به جای نگاه و قرائت محمد رضا پهلوی به مخاطب عرضه نمایند. بعد از این مقدمه میرسیم به اصل ماجرا در 26 شیش سال 57 و هنگامی که شاه به اتفاق همسرش فره پهلوی داشت در پاویون وی فرودگاه مهرآباد به سمت هواپیمای اختصاصیش میرفت چه فکر میکرد؟ اساسا او کل ماجرای اعتراضات، نارامی ها و نهایتاً انقلاب سال پنجه را چگونه میدید؟ دید و عرضیابیش از آن وضعیت چه می بود طبیعی است که ما در این مختصر نه می توانیم و نه بنا داریم تا به همه جنبه های پیچیده محمد رضا پهلوی و انقلاب اسلامی بپردازیم یقینا بخشی از چنین تحقیقاتی تا کنون صورت گرفته و بدون تردید کارهای بیشتری هم در آینده صورت خواهد گرفت آنچه در این مقاله آمده تلاشی در پاسخ به این پرسش است که شاه آن اوضا و احوال را چگونه میدید و چه احساسی در قبال آن ناآرامیها که در سالهای پنجا و شیش و پنجا کشور با آن روبرو شده بود در سر می داشت بگذارید داستان را با نام یک انگلیسی به نام اندرو ویتلی شروع کنیم مخاطبین دهه شستی و هفتادی ما اگر از والدین و بزرگترهایشان بپرسند که پدر، مادر، اندرو ویتلی که بود؟ شاید بسیاری از آنها همچنان بعد از گذشت قریب به چهار دهه از عواسته دهه پنجاه که انقلاب داشت به تدریش به راه میافتاد، آن نام را هنوز به خاطر بیاورند و به شما پاسخ هن یادش به خیر سی و سال پیش در زمستان سال پنجاه هفت که بهمن انقلاب سرازیر شده بود میلیونها ایرانی هر شب ساعت هفت نیم هر کجا که بودن خودشان را به پای یک رادیو ترانزیستوری می تا در جریان اخبار بی بی سی فارسی از اوزا احوال آن روزهای ایران قرار بگیرند. در دوران انقلاب نام انترو ویتلی برای همه ایرانیان آشنا بود. او در حقیقت بلنگوی انقلاب بود. بی بی سی ایرانیان را در جریان آخرین موزه های امام در نجف یا پاریس قرار میداد. داد موزگیری های چهره و شخصیت های اپوزیسیون را به اطلاع مردم می‌رسانید. رسانید ها و اعلامیه‌های رهبران مذهبی و سیاسی به علاوه احزاب و تشکل سیاسی مخالفین رژیم را قرائت می کرد. اندروویتلی هر شب فهرست بلند بالایی از آخرین تظاهرات راه بیمایی ها, درگیری ها، مجروحین درگیری تلفات و سایر رویدادهای مربوط به به نهزت را و ناآرامیها را یا هر نام دیگری که بر حوادث سالهای 56 شیش و پنجا هفت بگذاریم را از سراسر ایران به اطلاع مردم میرسانید و بالاخره و شاید مهمترین کارکرد اندرو ویتلی و بخش فارسی رادیو بی بی سی آن بود که آخرین اخبار و تصمیمات آخرین برنامه‌ها مربوط به راه ها و سایر برنامه‌ریزی‌هایی را که رهبران مخالف رژیم شاه تصمیم گیری کرده بودند را به اطلاع مردم ایران می‌رسانید. حال شاید بهتر بتوان متوجه شد که چرا هر کس هر کاری که دستش بود را در آن شبها رها می کرد و رأس ساعت هفت و نیم خود را به پای رادیوی بی بی سی و شنیدن برنامه شبانگاهی بخش فارسی آن می رسانید. از آنجا که بی بی سی فارسی فقط در تهران گزارشگر می داشت انرویتی مجبور بود که اخبار و رویدادهای شهرها و مناطق دیگر کشور را از طریق تلفن کسب نماید جمله معروفی بود که از بس گویندگان بی بی سی آن را تکرار کرده بودند بسیاری از ایرانیان آن را به عنوان تنز به یکدیگر می‌گفتند به قرار اطلاعات واصله و سپس انرویتی مطلب و اخبارش را از اطراف و اکناف ایران به اطلاع ملیون ها ایرانی مشتاق در داخل و خارج از کشور میرسانید. برای نشان دادن وزن و اهمیت بی بی سی فارسی در دوران انقلاب برای دهه 60ها و هفتادی ها و به تدریج هشتادیها، ها می‌بایستی گفت که وزن بی بی سی فارسی و اندرو ویتلی به تنهایی به اندازه بی بی سی فارسی امروز یعنی شبکه تلویزیونی مَن رادیوفردا فردا و سایر شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور بر روی یکدیگر می بود. شاه و سایر سردمداران رژیمش که به اهمیت و نقش بی بی سی فارسی در آن دوران پی برده بودند جز گلایه و ابراز نارضایتی از انگلیسی ها واکنش دیگری نداشتند در شرایطی که محمد رزا پهلوی به عنوان پادشاه و شخص اول مملکت به زعم خودش روی کرد و سیاست فضای باز سیاسی را در کشور به اجرا گذارده بود ایجاد محدودیت و یا حتی اخراج اندرو ویتلی از ایران یک آبروریزی بزرگ محسوب میشد. شاه و سایر رهبران کشور و رژیمش در دوران انقلاب بارها گفته بودند که ایران چیزی برای پنهان ساختن و پنهان کردن ندارد و در نتیجه خبرنگاران و گزارشگران بین‌المللی می توانن به ایران آمده و گزارش تهیه کنند اما در خفا این گونه نبود پادشاه ایران به شدت از نقش بی بی سی فارسی آزرد خاطر بود و بارها و بارها به مقامات بریتانیا به واسطه عملکرد بی بی سی و گزارشات اندرو ویتلی اعتراض نموده بود اما این همه ماجرای بی بی سی و اندرو ویتلی نبود شاه ها و تحولات ایران را یک برنامه برنامه‌ریزی شده از سوی قربی ها و مشخصاً هم از جانب آمریکا و انگلستان برای سرنگونی رژیمش و برای تغییر رژیم در ایران میدانست. شاه نه تنها معتقد بود که مخالفین زیادی ندارد بلکه یک گام هم جلوتر آمده و به جد معتقد بود که به واسطه اقدامات و برنامه های ترقی خواهانهی که از اوائل دهه 1340 تحت عنوان انقلاب سفید شاه و ملت به اجرا، دراورده نه تنها چهره کشورش تغییر یافته بلکه اقشار و لایهای مختلفی که به زم وی از انقلاب سفید متنعم شده بودند، از وی طرفداری هم میکردند. او معتقد بود که کشاورزان فقیر و بیزمین که در جریان اصلاحات عرضی که یکی از برنامه های انقلاب سفید می بود و در نتیجه آن یا از طریق آن زمین های خوانین و ملاکین بزرگ میان روایای آنها تقسیم شده بود و البته معادل قیمت زمین را رژیم شاه با اقتصاد 17-18 ساله به آنان پرداخت می نمود توانسته بودند صاحب زمین شده و شاه معتقد بود که به واسطه این رفرم بسیار بزرگ از نظر زرایی کشاورزان و دهقانانی که بیزمین بودند از وی پشتیبانی می او عیزن تصور می کرد که کارگران را به واسطه شریک نمودنشان در سود کارخانجات و سهامدار کردنشان یعنی آنها صاحب صنایه شده بودند، صاحب صحام صنایه شده بودند که در آنها کار می کردن به علاوه مبلغی هم از سود کارخانجات در پایان سال نصیب کارگران می شد از وی یقیناً طرفداری می کردن. شاه همچنین معتقد بود که به واسطه دادن حق رأی و حق طلاق به زنان بسیاری از خانوم های از شهرنشین و تحصیل کرده هم از او پشتیبانی میکن. در مصاحبه مفصلی که دوسه سال قبل از انقلاب با خانم اوریانا فلاچی خبرنگار برجسته و مشهور ایتالیایی انجام می دهد که در آن کارشان به مجادله و به گومگو می رسد، شاه با عصبانیت به فلاچی که گیر به زندانیان سیاسی ایران داده بوده میگوید کدام کار من غلط بوده کدام یکی از اصول انقلاب سفید به نفع مردم ایران نبودند او در آن مصاحبه نظر همیشگیش را در مورد مخالفینش تکرار می کند شاه معتقد بود که مخالفینش چند گروه کوچک بیشتر نبودند شماری از ملاکین و خوانین که در جریان اصلاحات عرضی متظرر شده بودند برخی از روحانیون و عناصر مذهبی که با اصلاحات مدرن وی از جمله با اصلاحات ارضی دادن حق رأی و طلاق به زنان ایجاد سپاه دانش یعنی برنامه‌ای که دیپلم وظیفه ها را به جای نگه داشتنشان در دو سال خدمت سربازی در ارتش آنها را به روستاها می‌فرستادند تا روستایان را با سواد نمایند به واسطه این اقدامات است که قشریون با او مخالفت می‌ورزند. قشتر دیگری را که شاه معتقد بود با او مخالفت هستند، مارکسیستا چپها بودند که شاه آنها را وابسته به کمونیسم بین‌الملل می‌پنداش. قشر دیگر به زعم شاه شامل روشنفکران می‌شد. شاه بور یانا می‌گوید شما یک کشور را به من نشان دهید که روشنفکران آن از حکومت‌هایشان دفاع نموده و عملکرد حکومت‌هایشان مورد تعییدشان باشد. بنابراین در ایران هم روشنفکران این گونه‌اند. او سپس تعدادی از دانشجویان را هم ذکر می‌کرد که مخالف وی هستند و از وی انتقاد می‌کنند. و باز او معتقد بود که معمولا دانشجویان در سایر کشورها هم همین وضعیت را دارند و کمتر کشوری پیدا می‌شود که دانشجویان آن منتقد حکومت‌هایشان نباشند او معتقد بود که به استثناء این مخالفین که تعداد آنها نمی‌تواند بیش از چندین هزار نفر بشود سایر اخشار و لایه‌های اجتماعی از وی طرفداری می‌کنند در یک کلام شاه خود را رهبری موفق و ترقی‌خواه تصور می‌کرد که توانسته بوده ایران را ایران را به یک کشور ایران را از یک کشور توسعه نیافته به یک و با یک اقتصاد کشاورزی ضعیف و ایزن مناسبات اجتماعی عقب مانده تبدیل کند به یک کشور توسعه یافته با یک اقتصاد بالنده صنعتی او همچنین معتقد بود که در زمینه توسعه اجتماعی هم توانسته بوده های بلندی برای کشورش بردارد و بالاخره ایران را از حیبت یک کشور محلی و ضعیف که نه در عرصه بینالمللی و نه در سطح منطقه چندان وزنی اعمال نمی‌داشت به یک قدرت اگر نگفته باشیم جهانی دست کم به یک ابرقدرت منطقه‌ای که بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ مجبور بودند بر روی ایران حساب کنند تبدیل کرده بود شاه خودش نام جایگاهی را که ایران بدان دست یافته بود را گزارده بود تمدن بزرگ و معتقد بود ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت توانسته به پیشرفتهای چشمگیر و همه جانبه دست یافته و در آستانه ورود به دروازه های تمدن بزرگ است با این افکار و تصورات بود که شاه وارد تحولات و بحران دوران انقلاب شد آنچه که هرگز به وی خطور نکرده بود آن بود که میلیونها نفر قم از تحصیل کرده و عامی فقیر و غنی شهرنشین یا روستایی زن یا مرد نه تنها مخالف وی هستند بلکه اگر شرایط اجازه دهد به خیابانها ریخته و خواهان سردگونی وی می شوند پریشان آشفته متحیر و شگفت زده از آن همه نارضایتی و مخالفت که بعد از قریب به سی و سال سلطنتش را کشور را فرا گرفته بود و در حالی که همچنان معتقد بود که به جز تلاش بیوقفه به منظور پیشرفت و ترقی مملکتش کار دیگری نکرده او هرگز نتوانست درک کند که آن همه نارضایتی چرا و چگونه در ملیون ها ایرانی به وجود آمده بود آنچه موضوع را برای وی آمستر و پیچیده و غیر قابل فهمتر هم می آن بود که آن همه نارضایتی از او و رژیمش در کجای جامعه ایران نهفته شده بوده که وی از آن کاملا بیخبر می بود ظاهرا شاه نه در دوران انقلاب و نه در شانزده مایی که بعد از انقلاب زنده بود هرگز نتوانست به این پرسش پاسخ دهد که آن همه نارضایتی از وی اولا چرا به وجود آمده بوده؟ ثانیا در کجای جامعه ایران نهفته بوده که به یکباره از نیمه دوم سال 55 پنج شروع به بیرون آمدن و بیرون زدن می نماید از درک واقع بینانه، ناتوان از درک واقع بینانه تر موضوع شاه رفت به سروقتطوری های توطعه و فرضیه های داجان او رفت به دنبال اینکه غربی برای سقوطش نقشه کشیدهاند و شخصا هم انگشت اتهام را به سمت آمریکا و انگلستان گرفتیم و آنها را متهم نمود که آن وضعیت را در کشورش به قصد سرنگونی وی به راه انداختهاند چه در دوران انقلاب و چه در 16 ماهی که بعد از انقلاب در قید حیات بود با تمام وجود معتقد بود که انقلاب اسلامی ایران یک برنامه طراحی شده از سوی ها و انگلیسیها می او و البته دلایل متفاوتی برای اینکه چرا قربی ها خواهان سرنگونیش میشوند داشت و بارها و بارها هم پیرامون آنها صحبت نموده بود. یکی از مهمترین دلایلش نفت بود. شاه معتقد بود که ایران نقش مهمی در اوپک در سالهای اول دهه 50 که قیمت نفت ظرف چند ماه چهار برابر شده و از بشکه‌ای در حدود 8 دلار به بالای سی دلار میرسد بر عهده داشته. او بارها در مصاحبه‌هایش اظهار دارد که از زمانی که دیگر او اجازه نداد کارویها نفت ایران را به ثمن بخش ببرند چراغ سبز دوستی قربی ها تبدیل به دشمنی آشکار باوی می شود. او به جد معتقد بود که اگر در نف کوتاه میامد و اصراری بر افزایش قیمت آن نمی داشت، هیچ کدام آن اتفاقات هم رخ نمی دادند. دلیل دیگری که بر روی آن هم بعضن تأکید می کرد آن بود که چون ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت صنعتی در منطقه می باشد و چون ایران صنعتی و صادرات صنعتی ایران رقیبی می شوند برای کمپانیهای غربی لذا آنها میخواهند تا جلوی صنعتی شدن ما را بگیرند و ایران را همچنان وابسته به غرب و صدر اقتصادی یک کشور عمدتا کشاورزی و صادرکننده نفت و گاز باقی نگهدارند شاه البته این توری را هم داشت که ممکن است یک توافق میان آمریکا و شوروی صورت گرفته باشد روس ها دارند شاه ها افریقا را که شندین رژیم چپگرای ضد غربی در سومالی و اتیوپی در آن به قدرت رسیده اند را واگذار می کنن به غربی ها و متقابلا غربی ها دارند از ایران خارج می شوند دوستانی که علاقمند به این مطلب هستند که چرا شاه فکر میکرده که قربی ها میخواهند او را سرنگون کنند برای اطلاعات بیشتر و دیدگاه های شاه میتوانند به کتاب مقدمهای بر انقلاب اسلامی که این جانب نوشته مراجعه نمایند جدای از نفت نگرانی قربی ها از تبدیل ایران به یک ابرقدرت منطقی و بالاخره نارضایتی آنها از جهش اقتصادی و صنعتی شدن ایران شاه هنوز یک تئوری توطعه دیگر هم در سر داشت این تئوریش خصوص با توجه به نقش پررنگی که بی بی سی در دوران انقلاب پیدا کرده بود گره میخورد او این احتمال را میداد که انگلیسیها دارند از وی انتقام میگیرند انتقام نزدیک شدنش با آمریکا را در سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد باز هم اگر دوستان علاقمند به این موضوع هستند میتونن به کتاب مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی رجوع بکنن آنچه مسلم است شاه هرگز انقلاب ایران را باور نکرد و تا روزی که فوت نمود همچنان معتقد بود که همه آن حوادث و رویدادها در سال 57 یک برنامه طراحی شده از سوی غربی ها بوده و اینجاست که پای بی بی سی فارسی و جناب اندرو ویتلی به میان می آید یکی از عمدهترین دلایل شاه برای گرفتن انگشت اتهام به سمت انگلستان گفتیم که رادیو بی بی سی و اندرو ویتلی در دوران انقلاب می بود آنقدر بی, بی سی آنقدر بی بی سی فارسی کارش را درست و دقیق انجام میداد که شاید اگر خود انقلابیون در لندن مسئولیت آن رادیو را به عهده گرفتن به زیبایی کارکنان بخش بی بی سی فارسی نمی توانستن برنامه سازی کنند واقعا بی بی سی در دوران انقلاب به صورت نبز اطلاع رسانی و مبارزه درآمده بود بنابراین شاه و شمار دیگری از مسئولین ارشد رژیم واقعاً معتقد بودند که رادیو بی بی سی بخشی از آن سناریوی کلان به منظور سرنگونی شاه و تغییر رژیم در ایران می باشد. شاه بارها و بارها این مسئله را به سرانتونی پارسنز سفیر انگلستان در تهران در دوران انقلاب یادآور شده بود. فی شاه در اثبات تئوری توطعهاش مبنی بر دست داشتن قربی ها در های دوران انقلاب همواره به سروقت بی بی سی میرفت و به مستاق آفتاب آمد دلیل آفتاب آن را دلیل روشنی مبنی بر دست داشتن انگلی انگلیسیها در های ایران میدانست سفرهای کشورهای آمریکا و انگلستان که در دوران انقلاب منزعما با شاه دیدار می‌داشتند هر دو در خاطراتشان می‌نویسند که ما دیگر به تنها و گلایه‌های شاه که از ما می‌پرسید چرا دولت‌های ما در صدد سرنگونی او هستند عادت کرده بودیم در ابتدا با شگفتی و تعجب از وی می‌پرسیدیم که اعلی حضرت این چه فکری هست که حضرت عالی دارید باور ما نمی که پادشاه درباره دولتهای آمریکا و انگلستان چنین نظری داشته باشند سعی می کردیم استدلال نماییم و به وی توضیح میدادیم که چنین فکری از اساس نادرست است و نه آمریکا و نه انگلستان مطلقاً به دنبال سرنگونی وی نیستند او باید متوجه بشود که مشکلاتش داخلی است و در صدد اصلاح و رفع آن مشکلات براید هر دو سفیر در خاطراتشان مینویسند که سعی میکردیم از مقامات ارشد دولتهایمان به های مختلف همچون تولد شاه یا های دیگر پیامهای تعییدآمیز محکم برای او و رژیمش بگیریم اما به تدریج متوجه میشدیم نه آن پیامها اثری میداشتند و نه استدلالهای دیگر ما اگرچه پذیرشش در ابتدا برایمان دشوار میبود اما به تدریج پذیرفته بودیم که هیچ استدلال و اقدامی از جانب بابا نمیتواند. این فکر و این توهم را که دولت‌های آمریکا و انگلستان قصد سرنگونی وی را دارند از وی دور نماید. بنابراین به تدریج دیدارهای ما به این صورت درآمده بود که در ابتدا می‌گذاشتیم او گل هایش را از آمریکا و انگلستان تمام کند و سپس به سر وقت موضوع و مذاکره می رفتیم. و همواره هم او پای بی بی سی را به میان میکشید می و به سر وقت برنامه های پیچیده ای که میگفت مخالفینش قادر نیستند به تنهایی آنها را در کشور برنامه ریزی کنند و یقیناً قدرت های بزرگ پشت این برنامه ها هستند. سرانتونی پارسونز سفیر انگلستان در خاطراتش اشاره می کند که یک روز دیگر کاسه سبرم از نیش های علا دیگر لبریز شد و عرف دیپلماتیک را کنار گذاردم و به وی رسما توهین کردم ماجرای نارامی ها و اختشاشات روز سیزده آوان پنجاه و هفت مربوط می شود می که در آن روز و به دنبال کشته شدن تعدادی از دانش آموزان جلوی دانشگاه تهران اوضاع شهر برهم میریزد و مردم خشبگین آن روز دیگر فقط تظاهرات نمی بلکه به خیلی از سازمان دولتی هم حمله ور شدند از جمله با پرتاب سنگ و کوکتل ملوتوف به سفارت انگلستان در خیابان فردوسی هم حمله میبرند سفارت آتش میگیرد و با توجه به نبود آتش نشانی و خدمات شهری کارکنان سفارت با تلاش بسیار موفق می آتش را مهار کنند آن روز پارسونز به دیدار شاه به کاخ نیاوران میرود. او که در جریان آتش سوزی خیلی هم ترسیده بوده دست کم انتظار همدردی و معذرت خواهی از شاه را داشته انتظار داشته که شاه لاقل از او بپرسد که کسی که در جریان آتشسوزی مجروح نشده بوده و مطالبی از این دست اما شاه همچنان میرود به به سروقت دست داشتن انگلیسا در نارامی های کشوره. و با نیش و به پارسونز می گوید کم بود آتشی که در مملکت من براه انداخته بودید دامان خودتان را هم بگیرد و پارسونز که دستکم آن روز دیگر حال و حوصله آن نیش ها و کنایه ها را نداشته عرف دیپلماتیک را به یک باره کنار گذارده و به محمد رزا پهلوی میگوید: گوید علا حضرت اگر کسی واقعا فکر می کند که دست دولت انگلستان با دست مخالفین شما در یک کاسه است جایش در تیمارستان است، اما شاه همچنان همانطور که گفتیم دو قدرت آمریکا و انگلستان را پشت جریانات نوارامی های منجر به انقلاب میدانست و کماکان از بسیاری از کسانی که به دیدارش نمی در دوران انقلاب میپرسید که <تصفيق> آن داستان را چرا به راه اند که مراد شاه البته از آن داستان تظاهرات ناآرامیها، ها اعتصابات و نه، کل نهزت بود شاید بتوان گفت که یکی از استادانه ترین پاسخهایی که به این پرسش داده شده از جانب مرحوم دکتر علاموسین صدیقی استاد دانشگاه تهران و وزیر کشور مرحوم دکتر محمد مصدق بود شاپس از رازنی با سران بلندپایه رژیمش از جمله با فرماندهان نظامی و رئیس کل تشکیلات اطلاعات و امنیت کشور ساواک به این جنبندی می میرسد که یک دولت آشتی ملی می تشکیل دهند این همان راهبردی بود که منجر به تشکیل دولت دکتر شاپور بختیار و خروج شاه چند هفته بعدش از کشور می شود البته قبل از بختیار شاه آن فکر را با چند تن از شخصیت‌های ملی و وجیه المله دیگر در میان می‌گذارد که به نتیجه‌ای نمیرسد. از جمله آن شخصیت‌ها حسین صدیقی که یکی از رهبران جبهه ملی بود می‌باشد. صدیقی بعد از 25 سال یعنی از زمان کودتای بیسه اشت مرداد سال سی و دو از که با شاه دیدار می کنن. شاه پس از تارفات اولیه می به سر وقت همان پرسشی که از بسیاری دیگر می نموده شاه, می گوید به, خم... شاه به صدیقی می گوید که این داستان خمینی چی اینا توی مملکت به راه انداختن پاسخی که صدیقی می دهد به اندازه چندیم کتاب و پژوهش می برای شاه روشنگر باشد او به حضرت می گوید که داستان خمینی نیست داستان یک پدر و پسر است به پدر یعنی رضاشاه کسی جرئت نمی کرد دروغ بگوید و به پسر یعنی علا حضرت کسی نمی توانست حقیقت را بگوید آنچه احتمالاً دکتر صدیقی به شاه نمیگوید آن است که شوربختانه به دیکتاتورها همواره چیزی گفته می شود که آنها مایل هستند بشنوند. اطرافیان آموختن که به علا فقط مطالبی را بگویند که مورد طبع ملوکانه قرار میگرفته. اهدی جرعت نمیکرده سخنی بگوید که به, مزاق... که به مزاج قبله عالم خوش نمی آمده فلواقع اگر یکی از مسئولین و نزدیکان جرأت می و به علا سخنی می که مورد پسند قبله عالم نمی یا از در تاجدار خیلی خیلی ملایم حتی انتقاد می کرد به سرعت از چشم ملوکانه میافتاد و کنار گذارده می شد. بنابراین در نظام مدیریتی شاه مسابقه نفسگیری میان اطرافیان به وجود آمده بود که هر کدام سعی میکردند با تملق بیشتری خود را به علا حضرت شاهنشاه آریامر بزرگارتشداران و پدر تاجدار نزدیکتر نماین و جایگاه مستحکمتری در حرم قدرت برای خودشان دست و پا کنن و این دقیقا همان شاه بیتی بود که صدیقی به محمد رضا پهلوی می گوید این که 25 سال از کودتای 28 مرداد به این سو شاه محاصره می شود میان اطرافیان که هر کدام سعی می کنن با بزرگ کردن بیشتر وی جای خود را محکم کنند و آخرین چیزی که ممکن بود به قبل عالم بگویند آن بود که خیلی هم معلوم نبود سیاستها تصمیمات و نظراتش درست بوده باشند و چنین شد که بعد از بیست و پنج سال که زمان به او گفته میشد درستترین بهترین ملیترین وطنپرستانهترین پختهترین اصولیترین هوشمندانهترین بیعیب و نقصترین تاریخیترین سیاست ها از آن علا حضرت می و سیاست های آلمانه تاریخی و دورانساز پدر تاجدار و آریامهر کبیر چهره ایران را دگرگون ساخته و آن را از یک کشور فقیر و عقب تبدیل کرده به یک کشور صنعتی و از یک قدرتی که هیچ آن را جدی نمی گرفت به یک ابرقدرت منطقه‌ای و در آستانه ورود به دروازه تمدن بزرگ کشور را علا قرار دادند در چنین وضعیتی بود که او دفعتا با انواج گسترده و باور نکردنی از اعتراضات خیابانی و مخالفت مردمش روبرو شد او هرگز نتوانست انقلاب را و مخالفت ها را و اعتراضات را حضم کند و فهم کند و تنها واکنشش آن بود که برود یقه آمریکا و انگلستان و بی بی سی را بگیرد و برود در دامن فرضی دایجان ناپلونی و توهمات توطعه. صادق زیبا کلام 26 و شیش دی ماه 1395